0: 嗨， Hi, 你好，我是能杰。这个时候你在收听的是《南洋商报》，还有 b f n 财经共同制作的《南洋声音》。每一集节目呢，我们都会一起来深刻阅读《南洋商报》的专题报道。是的，我们来欢迎南洋双胞的资深记者天华。大家好，冷姐好。今天我们要来探讨的是天华的这一篇独家报道，叫做《华发呻吟》哦，是的，我必须要问你的，就是你的主题真的是越写越短呢？你是在挑战自己吗？<笑>
1: <笑><笑>所以我，我我相信有收听这个节目的朋友，包括能接每一次都跟我进行访问的时候呢，都发现到我们的这个标题有一些一些转变哈、哦，一些变化。越越对
0: 你从以前大概十多个字，它变成十个字以内，然后八个字以内，<是>你现在就是已经剩下四个字了。我们下一篇在录音的时候，会不会只剩下一个,<笑>一个字或两个字？
1: <笑>越来越王菲，对吗？<笑>那个感觉是,是，你很
0: 省话啊、哦。对，<笑>来，我们的省话一哥。天华写的这一篇呢，华发生影，我我来帮他破题一下啦。其实，<好>呃，就用你在里头的其中一段话，你说这个根据世卫组织的网站显示，呃，联合国的收集到的数据，马来西亚的六十岁以上人口呢，今年已经达到百分之十二了。那么这个就是意味着说呢，马来西亚已经进入了这个人口老化的阶段。那在大马统计局的估计呢，到了二零三零年。马来西亚的这个乐龄人口将会占据人口的百分之十五点三，那所以呢，嗯、这个其实会对于我国的很多的层面都带来翻天覆地的转变了、啊。我们看日本就知道了，其实现在日本老龄化的这个人口是越来越多了。那其实老龄化，大家都是会用很像比较负面的想法去看待它，殊不知它可能也是一种的商机，它对我们的社会不一定。是带来负面的影响，它可能也有正面的，比如说有商业的机会在里面，但是它也有可能是商机是伤害的商啊、哦，就看我们用什么样子的角度来去看老龄化的这个趋势了。那其实天华，你写这一篇华发生银，就是银是这个金银财宝的银啊、哦，那你你可以不可以跟我们的观众先解释一下，究竟什么是银发经济呢
1: ？是的，嗯、呃。所谓的银发经济呢，就是大家啊、呃、的谈的那种 silver economics， 就是说，任何能够从热龄群体里面啊、呃、带来的经济效益呢，无论是衣食住行还是任何的种种消费，它都是一种啊、呃、银发经济。那除了我们一般所认识到的那些所谓的看护、治疗，还有就是。饮食、保健、医疗之外呢，其实还远远超出我们的想象。就像是这篇专题，我们有访问好几个不同的人士，包括这一个北大，就是北方大学经济系的这一个教授，还有一些相关的人士呢，他们就告诉我们，原来银发经济其实里头也包括了我们意想不到的啊，休闲旅游，还有就是看护，另外还有包括热灵的这一个俱乐部。嗯甚至是有关乐龄人士啊、呃、经常所需要到的这一些陪伴，都是另外也有一些是延伸到科技领域的。怎么说呢？比如我们这边有的是呃那种智能手表型的，戴在自己的手腕上，然后如果老人家的心跳有不规律的话呢，它会发出一些呃警示。那么也有一些是随传随到的那种传呼机功能性质的智能手表。甚至是包括了哈啊、呃、替老人家啊搬搬抬抬的那些机器人呢也有，所以其实银发经济呢是非常的广，因为它涵盖了乐龄人士的方方面面。嗯
0: ，其实很多人在谈到这个乐龄人士的时候，或者是我们在想象我们以后年纪越来越大的时候呢，就会觉得说，可能消费力就没有像现在有在工作赚钱的时候来的这么多。很多人都在讲说，比如说马来西亚，我们有公积金嘛？那公积金我们每个月大概如果消费一千马币的话呢，大概就很足够我们一直用到我们离开这个世界的那一天啊，就是所谓养老金的概念啦。但是其实你在这一篇的专题里面，你很像对于说这个族群，银发人士这个族群。啊，它其实不能够带动经济，因为它的这个消费力比较低。你很像打开了我们不,不同的视野，就是很像你有不同的见解。对于整个老龄群体，对于我们国家的经济格局跟人口这个结构不断的改变，嗯、其实你也像有不太一样的看法，是不是
1: ？哎，是的，刘姐，我在跟这个北方大学的经济系教授呃进行访问的时候呢，他也打开了我的一个想象空间呢、哦。他告诉我说，目前的这些乐龄人士呢，他们受教育的程度水平比较高。那再来就是因为当时他们成长的这个阶段，恰逢是我国经济起飞的这个八十年代九十年代嘛，所以他们其实也也蛮有自己的消费能力。不单如此哈、哦，他们本身呢，啊，也因为在马来西亚进入九十年代过后有。种种种种的这些投资配套，比如说无论是呃炒房的、炒股的，甚至是呃甚至是虚拟币，还是一些可能不太正当的，我们知道的这些金钱游戏，种、嗯、种种种的呢，都让他们呃拥有不少的这些积蓄哈。在这样的情况之下呢，他们的这个消费能力呢，是真的远超我们的想象空间。他不太在像以前我们所谓的那种呃老人家就。没有什么样的一个消费能力，因为老人家他已经把他的钱拿来供屋子，甚至拿来供孩子读书，甚至是给了孩子。但是现在的这个热龄人士呢，真的很不同，所以呃，这也是为什么我们可能在观念上要有一定的这一个转变。嗯。
0: 嗯其实我们从传统认知的，比如说是医疗啦、看护、保健，还有这个养老院以及这个所谓的一些病老院之外呢，其实银发经济它究竟还能够拓展出哪一些领域呢？因为感觉上还是回到我们之前想的说，嗯嗯嗯呃、对于老龄人士的这个想象，就是他们是比较不会花钱的。那么除了就是去旅行啊，<是>或者是说衣食住行方面的需要之
1: 外，其实。还有哪些方面的一些经济效益呢？是那，能杰像我们刚刚一开始有谈到的，就是热龄人士最最看重的哈，感觉上最迫切需要的，就是所谓的那种看护啦、医疗啦等等之类的。那除了这些所谓的 nursing 或者是 health care 或者 medical 之外呢，嗯、其实我们也发现到，在金融领域啊、呃，保险领域也有一定的这些部署，可能因为他们意识到这个热龄人口开始越来越多之后呢。嗯、呃，单单这个保险领域，以前我们是不寿保的嘛，我们只有这个人寿保，而没有这个医疗健康保。那现在这个保险领域也开始针对乐领人士呢，推出了这个健康医疗保，嗯，就是健康医疗保险，而不再只是这个人寿。啊<是>、呃，这是完全颠覆之前的这个业界的这个运作。那另外还有就是一个比较让我们呃没有想到的就是 big data， 就是这个大数据。原来我们会发现到说，哎 ，big data 就是年轻人的玩意儿，因为你可能要知道年轻人的取向啦、口味啦、爱好啦、习惯，所以针对这些有能力消费的群体呢，许多企业都会蛮蛮看重 big data、嗯。但是因为热龄人士现在的新兴热龄人士哈，拥有相对高的这个消费能力之后呢，很多公司他们也开始针对热龄人士收集 big data， 所以这个其实呢，也是一个可以发展的领域。嗯，那这也包括之前我们有提到的这一个所谓的呃科技，比如说我们有的那一个啊、呃、智能手表的运作啦，还有一个叫做 personal emergency response system， 这个也也就是像刚刚提到的，无论是测量老人家的啊、呃、行踪、他的心跳、他的高血压，还是他有紧急事件的时候，他可以随船随到这样子的一个服务。好，嗯，那这还只是我们想象不到的，不、就是。就是这个科技跟保险，那另外还有就是我们可能也忽略到的一个事情是，即便是现在拥有的一些服务，比如说书本、音乐，嗯，它都已经有不同的这个拓展。比如说书本啊、哦，以前我们看的书是小小的嘛，那当你到了一定的年纪过后，你老花、你近视，你就不能看。所以现在一些现有的呃行业也开始针对六零人是做出调整，而推出了呃，比如说有声书。或者是字样比较大的书，甚至是一些智能游戏。那还有就是，我们有拓展成有这个临终关怀啦，还有经络按摩啦。还有舒适治疗啦、啊，等等等等的，甚至是连这个现有的乐龄场所，就是所谓的老人院了哈，他们也推出了以俱乐部方式经营的一种规模，那他就是让乐龄人士可以拥有绝对的自由来啊进进出出，甚至可以自己驾车出去哈，所以他给老人家以俱乐部的方式来享受自己的晚年生活，而不再是那种给人家一种感觉是我被抛弃了。我被遗忘了，所以我就只能够在那个地方没有自主权、没有自主性的离开。嗯，现在是反而让老人家拥有绝对的自由、绝对的自主权，来决定自己的晚年生活，让他们觉得，哎，我不是被抛弃的，我是以俱乐部会员的身份来在那个地方养老的。哦，所以我发现到，不但是引发新的一种。呃，发展新的领域之外呢，现有的领域也开始做出一些调整。嗯，全部都冲着这个银发经济来发展
0: 。其实我在听天华你在讲这些银发经济的时候呢，我就对于我自己的老年生活没有觉得那么绝望了啊、哦，<笑>因为过去他就想说，哎，以后老了之后可能就是每天痴呆的望着天。<笑><笑>的那种的想象，其实我觉得现在的老人家的生活可能是越来越多才多姿了，他们的需求也非常的多，<是>所以对于银发经济来说呢，还是有很多的想象的空间的啊、哦。我就记得在前阵子蔡康永他就有在一些公开的场合说，他想要做一档节目，就是呃老人版的《康熙来了》，就是专门做一档节目是给老人家看的，你知道吗？其实。我现在年纪大的人，他们对于娱乐影视的这个需求，可能也,也会有一些是他们希望能够看到或者是听到一些符合他们年龄层的一些东西啊，所以能够做的事情其实还是蛮多的。那其其实现在如果回过头来看我们马来西亚的话，好像还没有一套完整的应对这个乐龄社会的这个政策。那社会对于乐龄的这个照护，好像也比较少在讨论。特别是如果是回到我们自己华人的社会的话，可能大家就会觉得说，呃，最好是不要把老人家送到老人院或者是安养院去啊、哦。那对于乐龄市场，有一些的迷思，或有一些的既定印象，或者是偏见啊、哦。你觉得其实究竟为什么会是这个、这个样子呢？那我们有没有什么样子的方法去破解我们现在的这些迷思或偏见。
1: 是的，能姐，我之前在收到你发来的这一个提问的时候呢，我有看到这一题，我就开始思考，哎，怎么能姐会看到这一点呢？因为我的这个专题其实都没有提到啊，嗯，然后就开始思考啊，因、嗯。能解，可能你看到的东西比较深、比较远，那可能是我这专题里面没有提到的。但是就在这个思考过程当中，我反而想起，在两年前我写的另一篇专题，也是探讨着热龄人士的这个投入职场这一块。嗯、当时我就访问了一位啊八十几岁的世界级的举重冠军，哈，他就在冰城。这个老先生呢？他他已经八十七岁了，当时，那他曾经荣获七届的这个世界冠军，但是非常遗憾的是，有人会在乎吗？没有人会知道。OK，、嗯、这也是为什么大家很好奇。原来马来西亚有一个八十七岁的老先生，的、呃、荣获七次的世界冠军，但是你要知道一件事情，他拿的这个组别是乐领组别，所以媒体不关注，厂家也不关注。好，那我们又在问了，为何媒体不关注？为何厂家不关注？你要想一想，就是首先，乐龄人士他所能够得到的资源是什么？就是保健品嘛。OK， 还有就是呃，等所谓等死的那些配套。嗯，那你看回这个老先生，他遇到最最大的问题就是，当他要出国比赛的时候，他得不到任何政府的关注，因为政府会觉得说，我要花那么多的资源去栽培一个冠军，而且这个冠军还是一个差不多要要、嗯、要。要要离开了的冠军觉得，哈，半只脚已经在这，嗯、啊，已经在棺材里头的。那他觉得这个投资是不值得的。OK， 那所以政府给予他们的关注并不多，不是说没有，而是不多。嗯。那第二点是为什么企业没有赞助？好，我们来看看企业的话，赞助他保健的，赞助他器具的，赞助他啊、呃，这个可能机票的、医疗的、哈、啊、服装的这些厂家们，他们能够得到什么？他们可能也得不到什么。你看，他需要的是一个年轻、有活力的样子又帅的一个冠军出来的话呢，那这个冠军能够吸引到的粉丝群，才是拥有足够消费能力的一群。嗯，也就是说，这个投资是对等的，能够有回酬的。那这些厂家就会支持这个建额，但是乐龄人士呢？谁会是乐龄人士这个建额的粉丝？年轻人吗？不可能。那老年人吗？那老年人可能就为数不多，即便有的话，消费能力可能也不高。当时了，我是说当时，所以这样的一个情况就导致，无论是政府还是厂家，甚至是粉丝们呢，都不太会关注这些热灵人士的，啊、呃，这些潜在的潜能。嗯,嗯但是，也就是通过这一次的这个访问，我们才发现到，诶，原来不是的。现在的新兴热灵人士呢，远远。他的消费能力是远远高出许多的，呃，八零后、九零后，甚至是七零后。嗯、我觉得这个是呃蛮颠覆性的，也值得我们去思考。嗯
0: 、是，可能大家赚的钱是比我们上一代，如果相对之下啦，可能会赚的比较充裕一些，或者存钱存的比较多哦。特别是在某一些可能在金字塔顶端的人，但是还是回到一件事情，就是说，可能我们。有这个呃足够的这个金钱来支撑我们的老龄生活，但是社会的这个配套措施，或者是社会上面能够提供给我们更好的去安度晚年，的这样子的一个设备，我我现在在讲的是老人院，一般上大家都会觉得说把。年纪比较大的父母亲，然后送到老人院呢，就是让他们去受苦。因为我们有看到很多这些负面的新闻，说里面的照护人员啊会虐待老人等等的啊、哦。那所以就会形成说，如果孩子把父母送到老人院的话，就是这个不孝或者是十恶不赦啊、哦，会被社会用异样的眼光来看待。我想要解决这件事情的话，可能就是要去提高我们在这些老人院或者是长者照护方面的这个水平，但是。这件事情要怎么做到呢？我们要如何去更好的去监控这些的老人院，或者是这些经营者？我们要怎么样如何让他们能够提升水平？我觉得这个也是很值得探讨的一个问题
1: 。嗯、呃，的确，我觉得我蛮认同这个想法的。但是比较遗憾的就是，我们的有关当局他可能会把现有的这些资源。或者是现有的这个精力和时间呢，会用在带来更大政治效益的一些地方。嗯，好、啊，这也就是为什么我们有时候，因为政治永远都是一个，呃，一个数字的游戏嘛，多数者为王这个样子。嗯、那政府会把相对多的这个心思、时间、金钱、资源都投放在能够带来最大政治效益的地方。那老人群体，他们可能还会意识到，嗯、呃。意识到他的这个这个影响力有多深、多大、多广。那在这样的情况之下，政府他确实是忽略了。那在这样的一个情况之下，同样的私人界可能给予的关注点也不多。嗯，除了一些有敏锐嗅觉的啊私人界，他们才开始想到说：“诶，也许正是时候让我们进入这个领域来好好的探索了
0: 。”嗯，其实我我们之前也有访问到一些的私人企业，他们确实是有。比较灵敏的这个嗅觉，然后他们真的是闻到了商机，所以他们可能就会为了让家属更加的安心，所以他就会有很多的设施，比如说你可以随时的打开你的手机，然后。就可以看到你的老人家在那边的生活偷窥吗？对，或者是护士有没有就是虐待你的父母等等，就是安全性的问题啦。但是这个可能还回到说，老人家愿不愿意这样随时这样子被你用手机或者是镜头来监控？对对对对,對，是，但是它是一种方式啦。我相信还有很很多其他的方式，比如说有用，如果不是看这个非常清楚的画面的话，我记得有一家业者他是用热像仪的方式。就是你能够，如果老人家有跌倒，或者是他有被殴打的情况的话，那他虽然不能够看到画面，但是用热像仪的方式去感应，然后会发出警报通知儿女，这也是一种方式了。嗯、对，嗯、那其实我觉得，随着科技，我们现在都已经来到了这个 AI 的年代，还有 Web 3的年代，我相信这些未来可能都不是问题，就是看企业有没有闻到这种商机，嗅觉够不够灵敏？<是>对，那。其实，天华你在报道当中也提,提到说，马来西亚是养老天堂，是真的吗
1: ？啊，这个真的也是令我一个大开眼界的点呢，因为我在采访这个新纪元学院的呃一个副教授的时候呢，让我。意外的让我发现到，原来马来西亚确实是可以发展乐龄经济的这一块。那呃，我访问的是这个新纪元学院的乐龄管理和服务呃学系的这一个副教授，也就是这个学系的院长了哈。那这个胡教授呢，他就让我们知道说，原来马来西亚呢在方方面面都具备一定的优势来发展乐龄经济，怎么说呢？第一，我国呢这一个呃成本相对来说是比较低的，比如说我们的人工费比较低，那我们的这一个土地费、呃、房屋费、租金费都比较低。那第三点呢，就是说，因为我国的这些人力哈、哦，他们都能够很好的掌握多种语言，所以在这样的一个情况下呢，嗯、能够招揽或者是能够方便来自各个国家的这些乐龄朋友。那第四点呢，就是马来西亚的这个气候呢，也相对是比较宜人的。嗯、我们四季如春嘛。<是>那他这个这个胡教授呢，就有给一个例子，他说：，试想一想哈、哦，在冬天的时候呢，有些乐龄朋友他，他他怕体寒
0: ，所以他必
1: 须得去泡泡温泉，或者是找一个地方来避寒。嗯、那相对来说，这些可能对乐龄朋友是不太友善的，因为第一是成本，第二是交通啊、哦，所以。对乐龄朋友来说，如果能够在四季如下的一个地方，如马来西亚生活的话，其实呢是更方便他们的。那除了这一点之外，也包括了马来西亚的这个多元文化环境之下，我们拥有很多的不同国家的食物啊，还有就是我们的文化包容性，都能够方便这些来自不同国家的乐龄朋友更好的适应我们的生活，所以。呃，纵观这种种种种的原因、哦、我们会发现到，哎，那马来西亚根本就是很适合乐林朋友来来退休、来养老的地方嘛。那如果我们不好好的善用这个这个优势的话，那我们不是白白的呃损失了一个很好的商机吗？嗯
0: ，没错。呃，我想乐林经济呢，它已经可以说得上是未来的一个。一个经济的模式，或者说它会对我们的经济带来一定的注意了。那就是看我们的政府要如何在老人或是乐龄人士的生活的保障上面再多去思考，因为其实如果这方面没有跟上的话，你要说让国外的人来马来西亚去养老的话，大家也会觉得有点怕怕的。因为如果比如说像在台湾或者是在日本，在其他比较先进的国家，他们在老人家的权益上面做的比较好的话，可能这个乐龄经济就去到这些地方。是，对，有什么有什么建议可以给我们的政府吗
1: ？说起建议哈，说起建议，我觉得这一个呢，我就不太敢说，反而是我们在访问这些呃受访者的时候呢，他们又给几个建议。首先就是他们希望这个呃。打造热零环境的成本不要太高，因为你要知道说，我们的这个公积金哈，已经是经常被人家，呃，提取出来了。嗯，在这样的一个情况之下呢，本地人士的这个退休养老金呢，其实是相对的会越来越少。嗯 ，OK， 那你看，<是>像这个数据就显示哈。在2022年，有五十二八线的这一个 EPF 会员呢，他的这个户口里面呢是少过1万令吉的。嗯，所以在这样的一个情况之下，我们很难想象接下来的乐龄朋友该如何生活。那如果说接下来我们还因为呃这个通货膨胀，也通也因为这些外国的乐龄人士来这里退休，而导致到乐龄成本相对提高的话来说，那。我们很可能没有办法很好的拓展经济，反而还会让本地的乐龄人士呢，啊、呃，受苦。嗯，所以我觉得政府有必要在这个乐龄经济上做出价格上的管控。嗯 ，OK， 那这个是其中一个受访者所说的。另外还有就是，呃，有一些私人界他们在打造这些乐龄服务，包括乐龄的俱乐部、乐龄的养老看护中心，他们都面对到呃。部门之间相互推诿的情况，比如说，呃，有些会认为这个是家庭发展部的，有些人认为这个是呃卫生部的，有些人认为这是地方政府的，所以在这样的一个情况之下，嗯,嗯，其实对业者来说是造成了很大的不便啊。嗯、另外还有就是一些地方政府，他们可能针对不同的呃地区有不同的这个发展现金要求。啊，比如说有些地方是要打造这个廉价屋来作为补偿，再不然呢就是要提供更多的发展现金，这些呢都对业者带来很大的负担，而这些负担不会是由他们来承担，他们会转嫁给乐龄朋友。那如果乐龄朋友无法承担的话呢，嗯、那整体来说整个循环链呢并不会得到一个良好的发展，所以最终我们只会看到我们成了外国乐龄人士的退休天堂。但是本地人却无法享受到，嗯，都会有这些情况发生，所以政府必须得意识到，首先这是一个商机，但是这个商机能不能够很好的让本地人享有，让本地人去开拓，以及如何在汇集这个经济的同时，吸引外国热临人士的这个外汇进来的同时，也能够让本地的热临人士能够取得一个很好的享受的权利，哈
0: 、啊，对。其实，如果真的是要发展乐龄经济的话呢，简单讲，我觉得在这篇的专题里面，很重要的一点就是，不只是私人企业要去嗅到商机，其实各方面，包括政府的配套措施也要做好，还有人民的一些观念跟想法，可能也是要跟着改变才可以。<是>那我想，今天短短的二十多分钟，我们可能还是没有办法。去完全的聊到这个专题里面很多的细节，所以如果大家想要去更多的了解这篇专题的话呢，就可以来到这个南阳商报。呃，来去搜寻华法生营这个专题，嗯、然后或者是在我们的这个节目的呃简介里面呢，<好>我们也把这个链接已经放上去了。大家只要动动你的手指，就可以去链接到天华写的这个非常精彩的专题。好，今天再次谢谢天华来到节目当中，谢谢你。
1: 好，谢谢能杰。南洋声
0: 音是由财经和南洋商报一起共同制作的节目，你可以在财经的网站、BFM 的手机应用程序、YouTube 以及任何你习惯收听 podcast 的平台听到这个节目。这个节目呢，我们会不定期的更新。对节目有任何的意见，也欢迎私信到财经的连署专业。南洋声音，我们下次见。